0: Podcast Hair Up. HR na wyższym poziomie. Odcinek ósmy. Cześć, tutaj Agnieszka z Herap. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Hair Up, HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, Agnieszka Widecka. Jeżeli z kolei jesteście zainteresowani tematyką HR, to zapewniam Was, że dobrze trafiliście. W moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy pracodawcy, czy też rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy pracownika. Tytuł dzisiejszego odcinka to Mama w pracy, czyli jakie korzyści mogą mieć pracodawcy z zatrudnienia kobiet-mam. Dzisiejszy odcinek to też pierwszy odcinek z serii wywiady. Będę chciała Was przekonać do tego, że mamy naprawdę niewykorzystane możliwości rekrutacyjne, co za tym idzie zatrudnienia o których często zapominamy, a wręcz, tak mi się wydaje, w moich, wynika to z mojego doświadczenia, że w niektórych przypadkach unikamy. Mówię o zatrudnianiu kobiet, kobiet mam, które chcą wrócić z urlopu macierzyńskiego, czy też wychowawczego i nie jest to dla nich łatwy powrót do pracy. Właśnie o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Serdecznie Was zapraszam. gościem dzisiaj jest współzałożycielka fundacji i portalu mamopracuj.pl, która od wielu lat wspiera kobiety w poszukiwaniu pracy. Pracy takiej, która pozwala pogodzić różne, ważne życiowe role. Rozwija również program Mamo w IT, dodając odwagi do działania tysiącom kobiet. Pracodawcom natomiast podpowiada jak najlepiej odpowiadać na potrzeby pracowników, rodziców, wierząc, że szczęśliwy pracownik to najlepszy pracownik. Sama również nieustannie testuje wszelkie elastyczne formy pracy, aby połączyć wychowanie trójki dzieci z pracą zawodową i pasją podróżowania. Twierdzi, że nawet jej się to udaje. Przedstawiam Wam Agnieszkę Czmer-Kaczanowską. Cześć Agnieszko!
1: Cześć Agnieszko! Bardzo serdecznie dziękuję za tak piękne prezentację.
0: Ja również bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś pierwszym moim takim gościem w moim podcaście, także bardzo, bardzo mi miło, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie. Bardzo
1: serdecznie się
0: cieszę i bardzo Ci dziękuję za takie zaufanie. Aga, tutaj przedstawiając Ciebie zauważyłam, że piszesz o tym, mówisz o tym, zresztą byłam na Twoim wystąpieniu i mówiłaś o tym, że udaje Ci się połączyć wychowanie trójki dzieci z pracą zawodową, z podróżami. No właśnie, jak, jak Tobie to się udaje? Mama, trójka dzieci jeszcze z tego, co widzę, e, kot? Jak to, jak to w ogóle Myślę, działa?
1: Najkrócej mogę odpowiedzieć, że e, czasem mi się udaje lepiej, czasem gorzej. Tak? To znaczy, przy przy założeniu, że wychowujemy dzieci i pracujemy, czy jakby tak naprawdę no, prowadzę, rozwijam własną firmę i swój biznes, więc jakby to jest też, jest też troszkę inaczej, to mnóstwo zależy od tego, w jaki sposób sobie jakby w głowie poukładałam różne rzeczy. I pierwszy mój jakby taki punkt wyjścia to było to, że, że ja trochę oczekuję, że praca dopasuje się do rytmu mojej rodziny i, i trochę do ich potrzeb. I to jest takie budne stwierdzenie, mam tego świadomość, ale dosyć często to się sprawdza, to znaczy, że ja potrzebuję, moja praca musi być elastyczna, musi pozwalać mi reagować na nieprzewidziane sytuacje, jakie się zdarzają przy okazji posiadania rodziny, dzieci, no oczywiście, jakby bez dzieci też się zdarzają nieprzewidziane sytuacje, ale jest ich trochę więcej z z racji ilości dzieci, no i więc jakby to oczekiwanie, że praca jest elastyczna, praca się może dopasować, może zaczekać, albo ja mogę wykonać ją w czasie zupełnie um, takim zależnym ode mnie, w takim, którym ja mogę to wykonać, a nie w którym ktoś oczekuje, że ja coś zrobię. Więc jakby ta rzecz yy, i chyba jako pierwsze powinnam powiedzieć, że tak naprawdę yy, taka dobra współpraca z partnerem, ojcem, mhm. moich dzieci, bo tak naprawdę no razem, że tak powiem, ich wychowujemy, nasze dzieci, mhm. I musimy się zamieniać tą i odpowiedzialnością, i czasem. Więc jakby tych elementów jest sporo. Tak jak mówię, czasem lepiej, czasem gorzej, no ale, um, ale sobie radzimy.
0: No pewno, trzeba <grym spróbować. <grym Super, bo od razu mi się narodziło bardzo dużo pytań bo, <grym <grym odnośnie tego, co mówisz. Ale zacznijmy e, jeszcze, od początku. Chciałabym, żebyś nam trochę więcej opowiedziała o swoim biznesie, bo to jest taki nietypowy biznes. E, założyłaś fundację, możesz nam trochę więcej tak. o niej opowiedzieć?
1: najważniejsza rzecz jest taka, że, że to jest biznes, ale on jest misją społeczną i tak naprawdę ta misja społeczna była trochę przed biznesem na początku i myślę, że to jest bardzo ważne. Druga ważna rzecz to jakby nie założyłam sama. Myślę, że nie założyłabym nigdy sama, bo prowadzenie biznesu jest trudnym zadaniem i są jest mnóstwo rzeczy, które trzeba zrobić, to jedno, ale też są lepsze i gorsze momenty i prowadzenie go z z kimś, w przypadku z Asią Gotry, z którą znamy się, oj, bardzo długo, bo jeszcze od czasów studiów, jakby stworzyłyśmy tandem, który, którym jesteśmy w stanie się w same jakby trochę napędzać. I może dzięki temu działamy już 8 lat i przez ten czas się bardzo dużo rzeczy też wydarzyło. Więc jakby mm, biznes społeczny, robienie tego z kimś, z kim lubię pracować, gdzie się uzupełniamy, mamy różne kompetencje, ale potrafimy na poziomie wartości się, ze sobą porozumiewać. To jest drugi element. No i trzeci, ta misja społeczna, która nam przyświecała, założyłyśmy, że ona jest bardzo ważna, ale że zatrudnianie kobiet, w ogóle mówienie o zatrudnianiu kobiet nie jest działalnością społeczną, więc jakby my do końca nie chcemy mówić, proszę zatrudnij mamę wracającą po przerwie i bądź dla niej dobry społecznie, tylko tak naprawdę w ten sposób pracodawca zyskuje rewelacyjnego pracownika. Więc jakby ten element biznesu musi być tutaj w tym momencie, bo tak naprawdę no, za to się na rynku płaci. I to był nasz punkt wyjścia. Tak? Uznałyśmy, że to, że to się uda. I, yy, I tak, rzeczywiście w tej chwili możemy powiedzieć, że, że yy, mamy klientów, którzy bardzo sobie cenią zatrudnianie kobiet i różnorodność w zespołach i za to chętnie płacą, ale no nie zawsze
0: No domyślam się, domyślam. A powiedz Agnieszko, jak właśnie Ty przekonujesz pracodawców do tego, żeby właśnie trochę innym okiem spojrzeli na mamy wracające z pracy. Ja też tutaj nawiążę do tego, że kilka dni temu czytałam bardzo ciekawy artykuł, wywiad, który przeprowadziłaś z, z Lidią Okruta z Early Stage i tam właśnie wymieniacie te zalety y, kobiet wracających z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych?
1: To, to chyba odpowiem trochę y, do historii. Mm-hmm. Bym, bo y, kiedy zakładałyśmy Mamo pracę z Zasiom, odkryłyśmy, że tak naprawdę praca elastyczna, którą ja miałam trochę jakby jak gwiazdki z nieba, mm-hmm. tak? to znaczy po prostu w te 10 czy 12 lat temu, jak się rodziło moje pierwsze dziecko, wtedy tak nie było jeszcze mm-hmm. popularna praca zdalna, czy w ogóle jakakolwiek elastyczna, czy kawałki etatu. Widziałyśmy, że to jest najlepsze rozwiązanie do tego, ażeby dobrze połączyć, jakby tak sprawnie połączyć wychowanie dziecka mm-hmm. y, z, z byciem zaangażowanym pracownikiem. tak? I Widziałyśmy z Asią, że na rynku takich pracodawców nie ma wielu, ale skoro był jeden, to znaczy, że Było też ich więcej, więc stwierdziłyśmy, że musimy ich znaleźć. I równocześnie, i chyba to jest ten ważny moment, chcemy mówić kobietom o tym, że taka praca jest możliwa i edukować, i opowiadać, żeby zmieniać też sposób myślenia o tym, że że jeżeli jestem mamą i mam pracować 8 godzin, 2 godziny dojeżdżać, co co sprawia, że to jest 10, to jakby wiele kobiet mówi, nie, to ja nie chcę, bo ja nie chcę być 10 godzin poza domem. Ale to wcale tak nie musi być, ta praca może być bardziej może być krótsza, może być bardziej elastyczna, może odpowiadać na potrzeby. Więc jakby wyszłyśmy z tego e, pomysłu, że my chcemy mówić kobietom, opowiadać innym mamom o tym, jak mogą pracować, jakie są elastyczne formy. Przy okazji opowiadać też o tym pracodawcom, że takie formy są najlepsze. I tak naprawdę przez wiele lat, e, pewnie przez pierwsze, przez, przez pierwsze lata tak naprawdę głównie opowiadałyśmy o tym, jak, to, jak można pracować i jak można być mądrym i dobrym pracodawcą. Ale no myślę, że już spokojnie Pierwsze kampanie we współpracy z pracodawcami realizowaliśmy 4, prawie 5 lat temu, więc jakby już całkiem spory czas, ale pracodawcy tak naprawdę jakby sami zaczęli dostrzegać, że kobiety wracające po urlopach macierzyńskich są naprawdę świetnymi, efektywnymi pracownikami, że kobiety, które mają dzieci, przy zapewnieniu dużej takiej dozy elastyczności w tych takich trudnych sytuacjach, w zamian za to odwdzięczają się, oczywiście w cudzysłowie, ale jakby dają z siebie bardzo wiele zaangażowania, mm-hmm. szybkiej, efektywnej pracy, takiej jakby słowności. Też mają świadomość, że ten ich czas przy dedykowanej pracy jest określony i im szybciej coś zrobią, tym, że tak powiem, się szybciej uwiną z zadaniem, tak? I będą mogły realizować kolejne zadania ze swojej listy albo być może, być może wyjść, więc jakby... Y, trochę na około od, mam nadzieję, ale
0: odpowiedziałam na Dokładnie odpowiedziałaś na moje pytanie. Tak, wspomniałaś właśnie o y, elastycznym czasie pracy. To jest taki jeden z benefitów, mm-hmm. który rzeczywiście jest przez kobiety, mamy y, bardzo doceniany. Jakie jeszcze ewentualnie inne benefity pomagają y, kobietom, mamom y, w tym, żeby wrócić na, na rynek pracy?
1: To tych benefitów jest całkiem sporo. Jakiś czas temu robiłyśmy badania i zapytałyśmy tak naprawdę mamy pracujące, jakiego rodzaju benefity czy rozwiązania w ogóle pomagają im pracować. I to przypomnę te badania, teraz stworzyłyśmy taką listę siedmiu top czynników i na pierwszym miejscu paradoksalnie nie była elastyczność, ona była na drugim miejscu, na pierwszym miejscu było zrozumienie. Zrozumienie ze strony pracodawcy, które trudno nazwać benefitem, a tak naprawdę jest podstawą. Zrozumienie ze strony pracodawcy, członków zespołu, menadżera czy lidera dla tej szczególnej sytuacji. Ona może trwać kilka albo kilkanaście lat, ale czasem osoby są związane, zwłaszcza mamy, które chodzą na urlopy macierzyńskie czy wychowawcze, jakby ten czas się bardzo kumuluje i szybko leci paradoksalnie, ale jakby to zrozumienie jest dla nich bardzo ważne, za to, że dzieci chorują z nienacka i nie pytają o to, czy to jest dobry dzień na chorobę i że trzeba się nimi zająć, bo bo tak naprawdę to chore dziecko potrzebuje mamy. Jasne, że może potrzebować też taty i dotyczy to obojga rodziców, no ale najczęściej jest tak, że też jakby mama ma tą potrzebę bycia wtedy z dzieckiem. Co nie znaczy, że lekceważy wtedy swoje obowiązki zawodowe, no tylko jakby na hierarchii wartości w danym momencie idzie tam, gdzie, gdzie potrzebuje dziecko pomocy, ale pracę mm-hmm. może wykonać za chwilę, za dzień, za dwa, dokończyć, więc jakby ona potrzebuje takiego też zrozumienia. Dosyć często mamy mówią o tym, że jeśli w zespołach są, w taki, dostają sygnały, które mówią, że no ona znowu bierze wolne, na dziecko, to mhm. jakby one tracą y, motywację do pracy, tracą takie właśnie poczucia bycia częścią zespołu, tak, że jakby czują się, zaczynają się czuć kołem u wozu i dosyć często wtedy mówią, to po co mi to, tak, po co mi to, już mi się nie chce, mhm. bo tak naprawdę ona musi wkładać mnóstwo też y, takiego zaangażowania i siły w organizację każdego dnia, tak, żeby wyjść rano, wrócić i tak więc jakby y, to, to zaangażowanie. Na drugim miejscu jest elastyczność. To jest zdecydowanie bardzo ułatwia całe życie. Możliwość telepracy, ale też praca zdalna, ale też taki home office, który mówi, że na przykład teraz dzieci mają dwa tygodnie wolnego z okazji świąt, rodzice najczęściej nie mają tych dwóch tygodni wolnego. I oczywiście, że można wziąć urlop, ale czasem ten urlop się gromadzi na wakacje albo na cokolwiek innego, albo po prostu nie można wziąć urlopu ale na przykład jeden dzień, no bo, bo dzieci tak naprawdę potrzebują bycia, bycia z kimś, jednym rodzicem, no albo babcią, albo nianią na przedszkola, jak są zamknięte, czy żłobki, czy, czy szkoła, no to trzeba coś ym, po prostu wymyślić. Więc ten home office czasem ratuje, ratuje skórę. Yy, w dalszej kolejności była, yy, była dofinansowanie do żłobków i do przedszkoli. I to tak naprawdę jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy benefit, bo stosunkowo jest niewiele niewielu pracodawców w Polsce, którzy mają swoje własne, takie tak zwane przyzakładowe żłobki przedszkola. Teraz ostatnio, w ostatnim czasie powstało ich całkiem e, sporo, ale cały czas mówimy o kilku, kilkunastu e, placówkach w skali eee. Polski. Natomiast my dosyć często mówimy pracodawcom, że e, można to znaleźć zupełnie inne rozwiązanie i są pracodawcy, z którymi my współpracujemy, którzy wprowadzają dofinansowanie do opieki na dziecko albo dofinansowanie do konkretnego żłobka, sieci żłobków, z których się korzystać, czy przedszkoli i pracownicy mogą z tego korzystać. Jest to na pewno dużo tańsza, mniej angażująca forma wspierania pracujących rodziców, która daje taką bezpieczeństwo, że po pierwsze jest się bardzo blisko dziecka, I można je odebrać tuż po pracy i ten czas spędzony razem jest po prostu dłuższy, nawet jeżeli on jest w komunikacji miejskiej czy w samochodzie, to tak czy inaczej rodzic nie musi się bać, że nie zdąży odebrać dziecka jadąc na przykład na drugi
0: koniec miasta.
1: Tak, pewnie tych benefitów mogłabym jeszcze tak, wymienić. ale powiem Ci,
0: że właśnie bardzo mnie zaskoczyło to, co wymieniłaś na pierwszym miejscu, czyli to zrozumienie zaangażowanie ze strony pracodawcy, bo też przyznam szczerze, że wczoraj zreaktionęłam na Waszą stronę i też jeden z artykułów, który tam był, był właśnie o tym, jak pracodawcy reagują na to, w jaki spos- jak kobieta zachodzi w ciąży, że właśnie jak z jednej strony kobiety są zmotywowane, bo mają takich pracodawców bardzo wspierających, którzy siadają z nimi i od razu ustalają jak będzie pracować, do kiedy i kiedy planuje wrócić. I wręcz jedna chyba z dziewczyn powiedziała, że jej pracodawca bardziej cieszył się niż ona <śmiech> <śmiech> z tego, że zaszła w ciąży. <śmiech> Tak, a z drugiej strony właśnie ci pracodawcy, o których Ty mówisz, że znowu, ciekawe ile razy jeszcze, albo, że po prostu są umowy nieprzedłużane. Więc przyznam szczerze, że jakby patrząc na to, jak wygląda obecnie rynek pracy, byłam trochę zaskoczona, że tacy pracodawcy w dalszym ciągu są.
1: Też mi jest czasem mm-hmm. trudno uwierzyć, um, ale te historie są prawdziwe, bo dzielą się na nimi z nasze czytelniczki tak naprawdę, i po prostu piszą czasem z imienia i nazwiska, mm-hmm. więc jakby wiemy, że, że tak się dzieje. Ale to, co to, 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 to chciałabym powiedzieć, to jakby przez te lata współpracując z, z dziewczynami, z paniami, kobietami, które informują swoich pracodawców o ciąży i potem rozważają wracać, nie wracać, kiedy mm-hmm. wracać, czy chce wracać, czy na pewno chce dla tego pracodawcy pracować, to bardzo ważnym i takim wręcz newralgicznym momentem i myślę, że wielu pracodawców o nim nie wie, to jest właśnie ten moment powiedzenia o ciąży, który tak naprawdę bardzo rzutuje na to, czy ta kobieta będzie gotowa zmagać się z łączeniem życia rodzinnego i zawodowego, czy powie sobie nie, po co mi to, to ja sobie zostanę w domu. I to jest taki kluczowy moment, bo jeśli ona dostaje wsparcie, ktoś my czekamy na Ciebie, cieszymy się, pomożemy Ci, dasz sobie radę, Zorganizujemy Twoją pracę tak, żebyś dała radę. Będziesz chciała, to wrócisz. Pracodawca jest w kontakcie z taką wracającą albo z taką będącą na urlopie macierzyńskim mamą. W takim delikatnym kontakcie, ale ona może jej korzystać z z benefitów, czy z laptopa. Nie zabiera się jej, nie odcina się jej od firmy. Ona czuje się cały czas częścią tej firmy i po prostu łatwiej jest jej wrócić i chętniej. Natomiast jeśli dostaje informację, znowu jesteś w ciąży, ale sobie termin wymyśliłaś, no przeróżne, żeby nie cytować, dużo gorszych, które też się pojawiały, to taka Pani myśli sobie, no to po co ja mam tutaj, że tak powiem, siedzieć? To ja może pójdę na L4, a już na pewno nie wrócę po przerwie, skoro oni mnie nie chcą, skoro tak mnie traktują, skoro tyle jakby negatywnych emocji jest wokół tego macierzyństwa. Więc jakby ten ten moment powiedzenia o ciąży, traktowania kobiety w ciąży jest bardzo ważny, No i potem kolejny moment właśnie tego powrotu, tej takiej relacji i też jakby zadbania o mamę powracającą. To jest też bardzo ciekawe, bo bo jakby my pracujemy teraz nad takim rozwiązaniem właśnie, żeby wspierać pracodawców w w takim procesie onboardingu powracających mam, osób po przerwie czy też tatów, bo... Wydaje się, że wraca pracownik, który tak naprawdę już jest obeznany z firmą, ale przez rok, hmm. półtorej czy dwa zmienia się bardzo dużo: zmienia się zespół, zmieniają się projekty, zmienia się firma, zmienia się rynek, że tak powiem, mnóstwo rzeczy się zmienia. I te panie, które często z nami rozmawiają, mówią, że są ogromnie wystraszone, są pełne lęku i boją się wracać. Boją się, że zostaną zostawione same, same sobie i że będą musiały tak powiem, odnaleźć się, więc jakby chciałybyśmy jakby okay. wypracować taki sposób wspierania tych mam wracających do pracy, bo im szybciej się wdrożą, szybciej dostaną wsparcie, mm. tym szybciej będą mogły łączyć życie rodzinne i zawodowe z takim spokojem, w miarę spokojnie, może w ten sposób, w miarę
0: spokojnie. Aga, no to w takim razie płynnie chyba przyszłyśmy do kolejnego pytania, bo właśnie chciałam Ciebie zapytać o tym, Jaka współpraca właśnie z pracodawcami jeszcze z Waszej strony jest? Mówiłaś o onboardingu, że macie taki projekt. Jakie jeszcze inne projekty macie, które możecie możecie wesprzeć pracodawców?
1: Z przyjemnością odpowiem. I jeszcze myślę sobie, że chciałabym doprecyzować, bo nie odpowiedziałam na to pytanie. Zaraz na początku, jak zadałaś tak naprawdę, jak przekonujemy pracodawców do współpracy z nami. Więc odpowiem jeszcze ciut wcześniej na to pytanie. Mamy, Agnieszko, ogromną przyjemność, że tak naprawdę pracodawcy do nas się zgłaszają. I wtedy przychodzą już z takim pytaniem. Z jednej strony mówią najczęściej, że chcieliby swój przekaz rekrutacyjny skierować także do grupy MAM. Bo najczęściej pojawia się też taka informacja, że mają w swoich zespołach sporo MAM, które są bardzo zadowolone z pracy. I to jest jakby ten taki klucz, który mówi to spróbujmy w takim razie rekrutować także wśród mam, które są wolne na rynku. Tak użyję tego określenia. Więc jakby przychodzą do nas pracodawcy, którzy są trochę już przekonani i mają też najczęściej polityki wspierania rodziców, mamy wypracowane pewne rozwiązania. I przychodzą do tego twojego pytania o tym, w jaki sposób współpracujemy. To wspólnie jak pracodawca do nas się zgłasza, to jakby najczęściej pytamy, jaki... jaki jest jego najważniejszy cel. I czasem jest to cel, który jest bardzo rekrutacyjny. Potrzebujemy nowych pracowników, nie mamy, szukamy, otwieramy się też na grupę grupę właśnie pań wracających po przerwie albo gotowych zmienić pracę na lepszą, Taką bardziej elastyczną, bo wiemy, że jesteśmy przyjaznym pracodawcą, mamy różne rozwiązania. Więc, więc wtedy zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zaprezentować tą firmę, jakie działania rekrutacyjne zrobić. I na przykład organizujemy dni otwarte w firmie, które też bardzo fajnie działają dla pań z dziećmi, kiedy mogą się dowiedzieć i o firmie, ale też jakiejś wiedzy merytorycznej skorzystać. W trakcie tych wydarzeń robimy jakieś takie działania rekrutacyjne, jak Speed Recruitment, kiedy mogą też się sprawdzić. A tak naprawdę pracodawca pozyskuje już gotowe CV i jakby wśród tych pań często są takie, które już tak naprawdę można, że tak powiem, dalej w w, w proces rekrutacyjny tak naprawdę do, do tego procesu zaprosić. Jeżeli celem jest, bo drugim takim bardzo częstym celem, może nawet częstszym jest taki cel wizerunkowy, że pracodawca chciałby z jednej strony pokazać się na zewnątrz, Jak wspiera rodziców, jak jego rodzice pracujący w firmie łączą życie rodzinne i zawodowe i trochę na tym budować swoją komunikację, ale przy okazji i najczęściej to są działania równoległe, pokazywać do wewnątrz, do swoich pracowników, jakiego rodzaju rozwiązania dla nich ma, z jakich można korzystać. Też angażujemy często we wspólną taką akcję wizerunkową rodziców zatrudnionych już w firmie i to też przynosi bardzo dobre rezultaty. Te osoby też czują się dumne z tej pracy, czują się zaangażowane w taki projekt społeczny, że mogą razem pokazać, jak dobre miejsce pracy mają i że być może ktoś z tego skorzysta. Więc jakby tych celów, które realizujemy jest sporo ale tak naprawdę dwa takie przewodnie, które się pojawiają. To, co co robimy teraz od tego nowego roku, jesteśmy jakby już gotowe do prowadzenia szkoleń w firmach, bo o to też bardzo często nas firmy pytają o tym, w jaki sposób... Przygotować zespół HR czy nawet menedżerów właśnie do wspierania pracowników, Super. rodziców, po to, żeby pokazywać tą perspektywę. Czasem to jest oczywiste, jeśli zespół jest bardzo rodzicielski, to być może, to być może te, te rzeczy są oczywiste, ale w wielu zespołach one nie są i czasem tak naprawdę my możemy jakby razem pra- dzięki temu szkoleniu wypracować nowe rozwiązania, uporządkować te, które są, albo też sprawdzić czy czy one w ogóle są są potrzebne, bo to z tą potrzebą jest też dosyć dosyć ciekawe, bo czasem się zdarza, że wśród tych benefitów dla rodziców wprowadza się rozwiązania, którymi też można się oczywiście chwalić, które tak naprawdę nie służą, tak, bo na przykład Pokój dla matki karmiącej dosyć często okazuje się pustym, bo na przykład mama, która karmi, kończy wcześniej pracę według zgodnie z kodeksem pracy i nie potrzebuje tego dziecka, że tak powiem, ciągnąć do siebie, ale taki pokój. Dzięki jakby takiej szerszej wiedzy na temat potrzeb rodziców można zamienić na taki, który jest takim awaryjnym pokojem w razie draki, kiedy dziecko nie może iść do przedszkola, a rodzic nie chce opuścić ważnego dnia w pracy, jakiegoś spotkania i na przykład jest sobie w takim pokoiku, gdzie to dziecko się bawi, w międzyczasie może zrobić coś w pracy, co było ważnego, i tak naprawdę być z tym dzieckiem. Więc jakby to są takie rozwiązania, które czasem takie niuanse można wypracować, wypracować ze nami po prostu.
0: No właśnie, tak. czyli mhm. tak naprawdę trzeba rzeczywiście podejść odpowiednio do tych benefitów, bo czasami może być tak, że dajemy takie benefity, które nie są potrzebne rodzicom. To, tak, dokładnie mhm. tak. No też um, ogromną
1: podpowiedzią jest też nasza baza pracodawców przyjaznych rodzicom, którą mhm. prowadzimy i w niej pojawiają się też jakby opisy takie profile pracodawców i opowiadają pracodawców to w jaki sposób wspierają swoich pracowników. Mamy firmy, które na przykład w ogóle w swojej takiej jakby polityce polityce mają 6 dni dodatkowego, 6 dni dodatkowych urlopu dla swoich pracowników, rodziców, wiedząc, że jakby te dni urlopu są niezbędne, które można wykorzystać także na, w momencie mhm. choroby albo właśnie tego świątecznego przestoju, czy tak jak czasem to bywa, no 10 czy 11 tygodni wakacji dla rodziców, w dzieci szkolnych jest ogromnym wyzwaniem, więc jakby zawsze coś trzeba wymyślić. Mamy też pracodawców, którzy na przykład organizują półkolonie w swojej firmie i jakby przez, przez cały miesiąc dzieci przychodzą z, z mamą, z tatą do firmy, idą na swoje zajęcia. Można je naprawdę wspaniale połączyć też jakby z misją firmy i, 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 i w ten sposób dzieci tak naprawdę są zaopiekowane, ale są też bardzo szczęśliwe, bo, bo jakby uczestniczą w życiu rodzica. To mhm. też jest bardzo bardzo Super. ważny aspekt, taki jakby on też bardzo wpływa na takie poczucie zadowolenia z pracy, tak, że, że mogę mojemu dziecku pokazać, jak wygląda moje miejsce pracy, możemy razem spędzić też trochę, e, trochę czasu. No takich rozwiązań jest, jest całkiem, całkiem sporo i cieszy mnie to, bo pracodawcy coraz częściej naprawdę prześcigają się w fajnych pomysłach, tak jak był strajk nauczycieli, to... Bardzo wiele firm w fenomenalny sposób zareagowało. Czasem zupełnie spontanicznie, bez pomysłu i dzieci po prostu były w pracy, ale ale jakby dla rodzica to był ogromny taki też komfort, który mówi, że pracodawca wspiera mnie w tym, żebym nie musiał stawać na głowie, żeby, żeby zapewnić opiekę dziecku, bo też to przychylne nastawienie ze strony pracodawcy i też takie akceptacja te, tych szczególnych potrzeb. Są takie badania, które mówią, że jeżeli pracownik musi przez w czasie pracy ukrywać to, kim tak naprawdę jest, jakie są jego prawdziwe potrzeby, to jego, jego efektywność zmniejsza się co najmniej o 15%. Tak? A jeżeli może być tym, kim jest, tak? ja jestem rodzicem, Moje dzieci czasem chorują albo mam wyzwania związane z jakimiś medycznymi sprawami, lekarzami czy, nie wiem, przedstawieniem w szkole i ja nie muszę się tego ukrywać, nie muszę ukrywać to, kim tak naprawdę jestem, no to też łatwiej mi się pracuje, tak? Jestem bardziej otwarta do swojego zespołu, czy mogę powiedzieć, no dzisiaj muszę wyjść, tak? Ja miałam wczoraj o godzinie 15 występy w przedszkolu, na których naprawdę musiałam być. No, ale 15 to też jest pora taka, kiedy pewnie z biura trzeba wyjść o 14, tak? Na 15 być, no i już do pracy się nie zdąży wrócić. Więc to są takie sytuacje, kiedy, no, kiedy rodzic mm, musi powiedzieć: no Jestem rodzicem, to jest dla mnie ważne, nie mniej ważne niż praca, ale w tym momencie muszę być na tym mhm. przedstawieniu. Tak, tak jakby pracodawcy wychodzą naprzeciw, naprzeciw tym. Tym I mam taki wywiad, on będzie niedługo publikowany, bo zaczynamy bardzo ciekawy projekt z bardzo dużą firmą, jeszcze nie będę mówić jaką. I w tym wywiadzie y, pani hr Dyrektor twierdzi, że tak naprawdę to y, de facto y, obowiązkiem pracownika powinno być... Jakby, mój kot jeszcze tu chce zabrać głowę. Obowiązkiem pracownika powinno i jego obowiązki zawodowe powinno być pojawienie się na tym przedstawieniu dziecka, dlatego, że to jest szalenie ważne dla budowania relacji w rodzinie. Więc jakby, mhm. jakby w, z różnych stron można po prostu patrzeć na te benefity, tak? Bo, bo tak jak powiedziałaś na początku, rzeczywiście, szczęśliwy pracownik
0: to po prostu dobry pracownik. No. No właśnie, Aga, cały czas jak rozmawiamy, nie mówisz tylko o mamach, tylko mówisz rodzice. Też przed naszą rozmową wspomniałaś o tym, że na Waszą stronę zagląda coraz więcej panów, czy tak? Tak, tak. I to jest dla nas bardzo
1: jakby dobra, dobra wiadomość tak naprawdę. Oczywiście według wszystkich statystyk, raportów, to cały czas mamy mają większą trudność. Mają kobiety, niższe pensje, mniej, większą trudność ze znalezieniem pracy, czy czy nawet takim poziomem zatrudnialności, bo kiedy kobieta staje się matką, to jej zatrudnialność na rynku pracy według jednych statystyk spada nawet o 40%. Kiedy zatrudnialność mężczyzny, ojca, wzrasta o 12%, tak? No bo jakby on jest wtedy najlepszym kandydatem do pracy, bo ma najczęściej kredyt, obowiązki, więc musi pracować. Ale na szczęście to się zmienia i na początku na mamo pracuje wchodziły głównie kobiety i tam odsetek mężczyzn był kilka procent, nawet myślałyśmy, że to może po prostu być jakiś błąd albo wspólne konta, tak? No no tak, trudno powiedzieć. Natomiast 22% mężczyzn, którzy wchodzą w ostatnim czasie, w styczniu czy w grudniu na nasz portal, już świadczy o tym, że jesteśmy czytane też przez mężczyzn i to jest bardzo dobrą wiadomością, bo to znaczy, że albo Wspierają swoje żony i szukają też jakby rozwiązań, próbują się dowiedzieć, co można robić. Myślę też, że znajdują sporo informacji o tym, jak wspierać kobiety, matki w w pełnieniu tych dwóch ról. W końcu, jak samemu korzystać lepiej z tych benefitów, które pracodawca oferuje także także mężczyznom, rodzicom. Więc jakby tych powodów jest, jest bardzo dużo. My też obserwujemy rynek, rynek pracy, no i, i też jakby cały ten czas powrotu i statystyki dotyczące powrotu z urlopów macierzyńskich, czy brania urlopów macierzyńskich, no i on się, on się zmienia, tak jak według ostatnich danych, chyba raport wczoraj wczoraj czytałam, jest 400 tysięcy kobiet, które wzięło urlop rodzicielski, macierzyński i rodzicielski i 4 tysiące mężczyzn. Ten odsetek może nie jest duży, ale już coraz większy i coraz bardziej znaczący. Taki sam też feedback dostajemy od firm, że może cały czas to są jakby takie historie i jeszcze rodzynki, ale że panowie się pojawiają, którzy idą na 4 miesiące, na 3 miesiące, na pół roku, czasem na 6 tego urlopu rodzicielskiego, żeby być z dzieckiem, albo mówią, że mają taką sytuację, że żona po prostu chce wrócić do pracy, którą kocha, a on sobie chce, że tak powiem, w cudzysłowie odpocząć z dzieckiem.
0: Chyba rzeczywiście (grym) w cudzysłowie. Aga, chciałam jeszcze zapytać, ponieważ o o, jeden z Waszych programów. Jest nim program Mamo, Pracuj i IT. Zdajemy sobie teraz sprawę chyba wszyscy, ponieważ w każdej firmie jest dział IT, jak trudno tak naprawdę w tym momencie na rynku pracy jest, jeżeli chodzi o specjalistów w tym obszarze. Mogłabyś nam trochę więcej Przyjąć. powiedzieć o tym programie?
1: Mamo pracuje w IT jest takim naszym oczkiem w głowie, mm. bo jest też programem, do, do, w który bardzo mocno wierzyłyśmy, ale cztery lata temu, kiedy zaczynałyśmy, z ogromną takim zaangażowaniem i pewnością, że tak i z takimi informacjami od innych społeczności, bo zarówno jakby ze wszystkimi społecznościami kobiet i women, i z Karot rozmawiałyśmy na ten temat. Dziewczyny mówią tak, dziewczyny, róbcie to, bo do nas trafiają młode dziewczyny. Nie ma takiej społeczności, która by wspierała kobiety, które nie czują się już takie super młode, albo nie czują się geek, albo nie czują się już w technologii, tak? Tylko jakby są o krok, dwa albo trzy wcześniej. No więc jakby wiedziałyśmy, że chcemy stworzyć taką społeczność. I ideą tej społeczności jest, że my chcemy opowiadać o wszelkich formach pracy i o branży IT, tak żeby ją odczarować, że to są nie tylko programiści, nie tylko testerzy, ale to jest jakby szeroki wachlarz przeróżnych zawodów od project managerów, business analyst i przeróżne inne funkcje można pełnić, ale to także marketing, to także dział HR i jakby to są specyficzne role wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia także zdobytego w innych firmach, które można wykorzystać w branży IT, która tak jak powiedziałaś, jest chłonna, potrzebuje pracowników. No i też to, co wynika z naszych obserwacji, to że firmy IT przodują, jeśli chodzi o benefity, wsparcie, ten duży poziom zrozumienia, przede wszystkim elastyczności i możliwości pracy zdalnej, która jest na wagę złota. Więc jakby stworzyłyśmy ten projekt myślę, myślą, ażeby opowiadać kobietom, opowiadać naszym czytelniczkom o branży IT, o możliwościach rozwoju, i w ogóle odczarować je, zachęcić je do myślenia o tej branży, do nie mówienia, ja się nie nadaję, bo ja nic nie wiem o IT, więc jakby z tej strony i z drugiej strony, żeby pokazać też firmom z branży IT, że to też jest dla nich bardzo ciekawa grupa. Może nie jest bardzo, oczywiście teraz to już myślę, że, że jak opowiem o tym, kto jest w naszej grupie jakby i kto w tym projekcie się pojawia, to są już bardzo dobrej, jakby wykształcone dziewczyny w branży IT, z dużym doświadczeniem w branży IT też są, ale gdzieś tam na początku docierałyśmy głównie do bardzo takich świeżych osób. To, że przy przy wsparciu, przy zaufaniu i przy czasie, jaki te Panie dedykują na naukę, mogą tak naprawdę za chwilę jakby fenomenalne, fenomenalnym kandydatem do pracy być, tak? mm-hmm. I no takie historie już mamy. Więc po tych czterech latach wiemy, że w naszej grupie są oczywiście cały czas bardzo świeże dziewczyny, które mówią, no to może branża IT. I tutaj motywacja najczęściej jest taka, no, że chce się rozwijać, ale potrzebuje pracy elastycznej. Mm-hmm. Jestem ciekawa. To, co teraz do tej pory robiłam, zupełnie jest nieciekawe, więc jakby w ogóle nie chcę do tego wracać, chcę coś zmienić. I ta branża IT wydaje mi się ciekawa. Są też dziewczyny, które już są po kursach, już szukają swojej pierwszej pracy na stanowiska juniorskie, mogą już aplikować. Z tym, że to są... To też bym chyba chciała, żeby to wybrzmiało, że to nie są takie, takie juniorzy, którzy nie wiedzą, jak pracować. To są osoby, które najczęściej mają za sobą doświadczenie pracy, wiedzą, co to znaczy jak trzeba przycisnąć, że trzeba się zaangażować, że trzeba pracować, startują tylko w branży IT na nowo. Mm-hmm. Więc jakby to też są inny rodzaj e, kandydatów. I to dosyć często, że też powtarzają, że to bardzo widać, mm-hmm. tak? że
0: przynajmniej nie muszą nikogo uczyć pracy. Mm-hmm. Właśnie to jest, wydaje mi się, ważne podkreślenia też, że tak naprawdę, jakie te kobiety są odważne, bo w pewnym momencie swojego życia decydują się, na przekwalifikowanie, wiedząc, że będzie to dla nich, tak mi się wydaje, dosyć duże wyzwanie, bo to jest uczenie się czegoś nowego, to są też rzeczy stricte techniczne, z którymi, powiedzmy sobie szczerze, do tej pory kobiety jakoś nie były zbytnio kojarzone. Oczywiście, co było błędem. I w tak nie było, Dokładnie, (laughs) dokładnie. No właśnie. A oprócz tego, że robią to samo, co mężczyźni, jeszcze tak naprawdę mają zdecydowaną większą część obowiązków, które czekają na nie w domu, prawda?
1: Tak, rzeczywiście są bardzo odważne i czasem bardzo też takie jakby zdeterminowane, tak? Mhm. I, I bywają też gorsze chwile, czasem bywają rozczarowane, bo, bo mówią, no nie ma pracy dla testerów, juniorów, nie znajdę, tak? Ale ale to też jest tak, że my w ramach tego programu jeszcze powiem o jednej grupie, którą mamy i tak naprawdę przez ty... i zaraz wrócę mm-hmm. do tego, co robimy w ramach programu. Więc jakby ta trzecia grupa, która już przez te cztery lata wokół nas się bardzo, bardzo zgromadziła, to są inne dziewczyny w branży IT, które już są po tamtej stronie i chcą wspierać inne kobiety. Chcą się dzielić doświadczeniem, chcą mówić, chcą opowiadać. One się decydują często nawet na takie programy mentorskie, żeby wspierać inne kobiety. I jakby mówić o swojej ścieżce, o tym, jak one się przebranżowiły, co one zrobiły, co im pomogło i żeby być po tamtej stronie. Więc jakby te trzy grupy są, te panie też oczywiście czasem zmieniają stanowiska, rozwijają się, idą do przodu. Tak? Mhm. Więc to, co my w ramach Mamo Pracuje robimy, to Mamo Pracuj w IT robimy. Robimy spotkanie, robimy warsztaty. Często we współpracy z pracodawcami, którzy też się chętnie dzielą swoją wiedzą, przestrzenią do do warsztatów, ale też dzielą się ekspertami. Robimy webinary, które też się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, bo opowiadamy w nich. Najczęściej naszym gościem jest kobieta, która na przykład ostatnio miałyśmy z project managerką, teraz przygotowujemy z programistką i tak naprawdę będziemy opowiadać, co zrobić, żeby zostać programistką, ale też programistą, programistką czy się nadaje do tego, co zrobić, jak będzie mi ciężko i jak we wszystko zwątpię. Więc jakby odpowiadamy na bardzo takie pytania, pewnie często oczywiste, ale które tak naprawdę najczęściej zadają nam dziewczyny na tej, na tej grupie. Więc spotkania, webinary, no, robimy live na, na grupie, mhm. tak żeby, żeby jak najbardziej,
0: <grym> najbardziej um, odczarować tą branżę. Super. E, Aga, jeszcze na koniec chciałam Ciebie zapytać o e, osoby, które pracują w fundacji, mm. bo wiem, że to też są no. mamy. <laughs> Powiedz mi, jak Wy sobie radzicie z taką pracą e, na co dzień? Tak,
1: to wiesz, to bardzo, bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Jest nas... 6 siedem, czasem się nie mogę dobić, dlatego że mamy dwie mamy, w tym yy, świeżo upieczone mamy, bo tak naprawdę to, yy, to jest, no, jesteśmy same kobiety, ale to, to też nie, nie z wyboru i nie dlatego, że, że, że nie, nie chcemy zatrudniać. Współpracujemy oczywiście z różnymi firmami, w których są mężczyźni, więc jakby to nie jest też tak, że są same kobiety ale my stworzyłyśmy sobie takie miejsce pracy, gdzie co do zasady pracujemy 6 godzin dziennie. I to jest taki czas, kiedy jesteśmy, jakby dysponujemy naszym czasem na tyle, żeby być przy komputerze, odpowiadać mm-hmm. na, na maile, ze sobą rozmawiać. A później ten czas dedykujemy już rodzinie. To oczywiście my z Asią, pewnie też część członki naszego zespołu, pracuje więcej też po południu, bo jakby mamy całkowitą elastyczność. W kształtowaniu swojego grafika. No i też to, że pracujemy zdalnie, daje nam to pełną elastyczność. Dlatego spotykamy się dzisiaj w domu, bo bo to jest na co dzień moje miejsce pracy. Raz w tygodniu spotykamy się w biurze, wynajmujemy sobie biuro właśnie po to, żeby być, porozmawiać, No nie wszystko da się załatwić pracą zdalną. Ale tak naprawdę wiem, może to nie jest, że... No, nie, nie, chcę, nie chcę siebie reklamować, ale tak naprawdę, że stworzyłyśmy takie miejsce pracy, które jest szalenie wygodne, pełne zaufania dla różnych potrzeb właśnie kobiet, które mają dzieci. Tak? To jest tak, że, mm. że mm, można, dziewczyny nam piszą czasem, no dzisiaj muszę wyjść do lekarza, no wybaczcie, albo wczoraj odebrała dziecko ze szkoły chore o godzinie 11, no i więc jakby nie, nie ma innej opcji, tak? Mm-hmm. Ona wie, musi tam coś zrobić, zrobi to wieczorem, mm-hmm. ale jakby dajemy taką e, pełną elastyczność. Czyli, mamy czyli dwie tak... mamy, które urodziły w 2019 roku, bo na macierzyńskim, jedna
0: właśnie wróciła. Super, <śmiech> czyli y, po prostu stawiacie na zadania, wykonywanie zadań, a nie na czas spędzony w pracy, czyli po prostu tak. efektywność, no i super. Tak. Nie nie, nie mówię, że to jest łatwe. To to też ma swoje wyzwania. Praca zdalna,
1: myślę, że jest chyba najtrudniejszą formą pracy, jaką można sobie wyobrazić. I też takiej zespołowej, bardzo trudnej, wymaga bardzo dużej takiej dobrej organizacji, ale też świetnej komunikacji. myślę sobie, że ta komunikacja jest tutaj bardzo ważna, tak? żeby, żeby mówić o tym, co, co jest, o potrzebach. No czasem jak się realizuje zadania, to jest bardzo łatwo, że tak powiem, skrócić swoją myśl i czegoś nie dopowiedzieć. Więc jakby jest mnóstwo przed nami wyzwań, ale wiem też, że bardzo bardzo, jakby lubimy też to, co robimy. wydaje tak? nam to ogromną... Radość, bo poza projektami z pracodawcami, poza, nie, poza nowymi działaniami, które planujemy i programami, no mamy cały czas programy społeczne, na które dostajemy dotacje i realizujemy je. E- Teraz rozpoczyna, ale kończymy jeden, zaczynamy następny. No mamy też w ogóle dział reklamy.
0: Bardzo <laughs> dużo <dobrze> się <laughs> u Was dzieje. Jest I 6-7 osób tak naprawdę to wszystko ogarnia? Tak, no. Jestem pod wrażeniem. Znaczy <laughs> z tego co mówisz, to tak naprawdę tej, tej pracy takiej zdalnej też trzeba się trochę nauczyć, prawda? Tak. Mhm. Aga, obiecuję, że już ostatnie pytanie, bo ja bym tak chyba mogła z Tobą rozmawiać i rozmawiać. Pytanie, um, czy ktoś będzie potem to chciał słuchać, jak nie szkoduje? Myślę, że zdecydowanie tak, bo to, o czym też rozmawiałyśmy poza tutaj anteną, to to, że tak naprawdę kwestie związane z zatrudnianiem mam, prawda, to też są w tym momencie bardzo, mm, można podciągnąć po takie kwestie employer brandingowe, które mówiąc tak trochę językiem kolokwialnym, dobrze się sprzedają, ale tak naprawdę coraz więcej pracodawców, i ja to też mhm. widzę, jakby wchodząc na stronę nawet dużych korporacji. Widzę, że rzeczywiście działają pod tym tym kątem i to jest bardzo fajne. To jest
1: wspaniałe, bo tak naprawdę jakby... Czujemy, że to też jest jakby efekt naszej pracy, tak? Że że w w reklamach dużych korporacji, takich filmach employer blendingowym temat bycia mamą, bycia tatą jest coraz częstszy i takim naturalnym. To bardzo fajnie, bo to jakby mówi o tym, że że inni nie będą się bali mówić. Jestem mamą, jestem tatą i mam takie potrzeby.
0: Właściwie Aga odpowiedziałaś na moje pytanie. (laughs) Tak, także Aga... bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za to, że miałam naprawdę niesamowitą przyjemność móc dzisiaj z Tobą porozmawiać. Ja oczywiście w opisie tego odcinka podcastu Hair Up, załączę też linki do, do Waszej strony. No i mam nadzieję, że po tym odcinku jeszcze więcej pracodawców zgłosi się do Was, żeby pomyśleć właśnie o współpracy z Fundacją Mamo Pracuj.
1: Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, i za zaproszenie, i za Twoje zaufanie, i za te wszystkie miłe słowa. Oczywiście zapraszamy i, i z każdym pracodawcą będziemy mogły rozmawiać. Super. Jeszcze raz dziękuję, Agnieszka.
0: Do usłyszenia. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was inspirujący. Dla mnie spotkanie z Agnieszką Czmyr kaczanowską to niezwykła podróż w tematy związane z diversity. Dla mnie osobiście to temat niezwykle istotny, ważny, o czym z pewnością jeszcze niejednokrotnie usłyszycie w podcastie HRM. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, cześć!